0: Christian, wir müssen diesmal ganz anders anfangen als sonst üblich, denn uns hat eine Mail erreicht von einem Hörer, der ein Problem hat. Und zwar beklagt er sich über unseren Einstieg, wo wir ja immer Alexa fragen, was ihr zu unserem aktuellen Thema einfällt. Wörtlich schreibt der Mann, dabei starten auch immer meine Alexas in meinem Haus, da sie sich auch angesprochen fühlen. Auch mein Freundeskreis berichtet mir von diesen unangenehmen Situationen, bei denen die eigene Alexa sich von der Sprecherstimme angesprochen fühlt, antwortet und deshalb die eigentliche Sprecherstimme des Podcasts übertönt. Während der Alexa-Antwort hört man natürlich den Podcast nicht mehr. Können Sie das bitte ändern? Ja, Christian. Was machen wir denn
1: da? Ich dachte eigentlich, dieses Problem wäre längst behoben. Wir hatten vor zig Folgen von dieser Geschichte in den USA erzählt, wo sich ein kleines Mädchen bei Alexa Kekse und ein Puppenhaus bestellt hat. Ein TV-Sender hatte dann darüber berichtet und plötzlich bestellten überall Alexas in den Haushalten, in denen der Fernseher lief, ebenfalls Kekse und Puppenhäuser wir hatten damals bei Infineon nachgefragt und die hatten uns eine Lösung präsentiert mit Hilfe eines Radarchips, der die Schallquelle lokalisieren kann und feststellt, ob sich diese Schallquelle denn bewegt oder ob es ein Lautsprecher ist, der stillsteht. Wir haben bei Infineon jetzt ähm, noch einmal nachgefragt und dort hieß es dann, die Lösung sei einfach noch nicht fertig. Also so erklärt sich zumindest, dass das Malheur bei unserem Hörer immer noch auftritt. Aber wir können womöglich auch helfen, denn
0: wir haben nämlich auch bei Amazon nachgefragt. Ja, das heißt dort, Alexa-Kundinnen haben stets die Möglichkeit, aus einer Auswahl an Aktivierungsworten zu wählen. Diese sind Alexa. Computer, Echo und Amazon. Außerdem hat Amazon am 19. November das neue Aktivierungswort SIGI für 2022 angekündigt. Ja,
1: warum auch immer SIGI? Wir würden jedenfalls gerne bei Alexa bleiben, weil sich das einfach jetzt bei uns in Umbruch etabliert hat. Aber es gibt halt eine Lösung für unsere Hörerinnen und Hörer mit Alexa zu Hause. Deshalb können wir jetzt
0: endlich loslegen. Alexa, was fällt dir zu RC3 ein?
1: Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Laut FreeBSD.org, ich denke, dass RC3 der endgültige Release-Kandidat ist.
0: Alexa, kennst du den Chaos Computer Club?
1: Laut Wikipedia, der Chaos Computer Club ist ein deutscher Verein, im Sich-Hacker-Zusammengeschlossen haben. Der Verein hat sich zu einer maßgebenden Nichtregierungsorganisation in allen Fragen der Computersicherheit entwickelt. Also immerhin liefert Alexa beim Chaos Computer Club, aber bei RC3, da war sie dann doch ziemlich aufgeschmissen. Christian, weißt du mehr darüber?
0: Ja, weiß ich. RC3, das steht für Remote Chaos Experience, also Remote, quasi das englische Wort für Entfernung, Chaos, haben wir jetzt von Alexa gehört, das bezieht sich auf den Chaos Computer Club und Experience ist die Erfahrung. Also es handelt sich also um einen Kongress des Chaos Computer Clubs, der aber remote stattfindet, also online. Das ist quasi der Ersatz für den Chaos Communications Congress, also der große Kongress des Chaos Computer Clubs, der immer zwischen den Jahren stattfindet und ein absoluter Höhepunkt ist für alle, die sich für Internet, Datenschutz, Netzpolitik und all diese ganzen Themen interessieren sicherlich vielleicht neben der Republika der wichtigste Kongress in diesem Bereich. Normalerweise strömen dort tausende von Leuten immer zwischen den Jahren nach Hamburg oder Leipzig. Ich glaube in den letzten Jahren war es dann Leipzig, um dort Vorträge zu hören zum Beispiel. Ja
1: und diesmal war ich zwar nicht in Hamburg oder Leipzig, sondern zu Hause, aber ich habe genau mitverfolgt, was alles geschehen ist. Ich habe mir den RC3-Kongress angehört. Es gab wie immer zig Vorträge. Ich konnte natürlich nur einen Teil davon verfolgen, aber ich habe davon ein paar Highlights mitgebracht. Zum Beispiel zur Digitalisierung in Gesundheitsämtern. Da gab es einen Erfahrungsbericht einer IT-Beraterin, die 15 Monate lang ein solches Amt versucht hat, digital auf die Beine zu stellen. Außerdem habe ich etwas zum Thema Spionagesoftware
0: erfahren. Kannst du dich, Christian, noch erinnern an das Pegasus-Projekt? Also dunkel kann ich mich daran erinnern. Das war halt eines von diesen Spionage-Programmen. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals mein Smartphone gescannt habe mit so einer App, die Amnesty International zur Verfügung gestellt hat und die quasi diese Spionagesoftware Pegasus dann auf meinem Handy detektieren sollte. Aber die war Gott sei Dank nicht drauf.
1: Gut, da kommen wir später noch dazu. Und Amnesty International hat auch einen Vertreter auf den RC3-Kongress geschickt, der einen Vortrag gehalten hat und genau erklärt hat, wie schnell du dir mit dem Smartphone eigentlich so ein Spionageprogramm einfangen kannst. Außerdem möchte ich noch über das Sozialkreditsystem in China erzählen. Auch dazu gab es ein paar interessante Details. Und ich habe bei einer virtuellen Kaffeefahrt ins Darknet mitgemacht. Genug Stoff also für die nächste halbe Stunde.
0: Ich würde sagen, dann geht's los mit Umbruch Nummer 34. Ich bin Christian Schiffer.
1: Und ich bin Christian Sachsinger. Musik Die Digitalisierung kommt in deutschen Behörden nicht richtig voran, hört man immer wieder. Die Gesundheitsämter immerhin mussten in der Pandemie einen digital crash absolvieren. Wir haben darüber auch schon in unserer Umbruchfolge Nummer 30 im September berichtet. Auf dem RC3-Kongress trat nun die IT-Entwicklerin Bianca Kastel auf, die ein Gesundheitsamt in Baden-Württemberg lange Zeit gecoacht hat. Die Situation war damals in vielen Gesundheitsämtern zu Anfang der Pandemie ziemlich haarsträubend. Man versuchte sich mit Faxgeräten und Excel-Listen einen Überblick über Kontaktpersonen und Corona-Lage zu verschaffen. Und es hakte halt einfach an allen Ecken und Enden. Was auch wir damals bei der Recherche festgestellt haben, war auch die Erfahrung von Bianca Kastel. Das Problem waren und sind meist nicht die Mitarbeitenden in den Ämtern und in den Gesundheitsämtern. Die haben selbst äh, gut äh, sich da eingebracht, Verbesserungen vorgeschlagen und die Neuerungen mitgetragen. Das Problem war allerdings und ist offenbar in vielen Ämtern und Behörden die Struktur. Als Beispiel nannte die IT-Expertin Bianca Kassel die Meldekette bei einem Corona-Fall.
0: Wenn ein Patient
1: von einem Labor einen Erregernachweis bekommt, geht dieser Erregernachweis an das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt schickt dann diese Daten über eine Art E-Mail an das Landesgesundheitsamt und das wiederum fasst diese Dinge zusammen und schickt diese Dinge dann ans Robert-Koch-Institut. Am Ende kommen dann beim RKI immer so diese Tageszahlen von Corona-Fällen. Ja, diese Tageszahlen sind aber dann oft beim RKI schon etwas abgehangen, um nicht zu sagen veraltet. Bianca Kastel sagt, man müsse sich bei der Digitalisierung eben immer überlegen, was eigentlich das Ziel ist. In unserem Beispiel wäre es schnelles Daten weiterleiten und nicht ein digitales Abbild der Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Das aber ist hier passiert und Bianca Kastel schildert uns noch eine sehr aufschlussreiche Erkenntnis. Man hat einfach so ein bisschen dieses Verwaltungsdenken mit Akten und man, man packt die Akten dann auf den Wägelchen und schiebt die dann weiter zur nächsten Stelle, digital abgebildet.
0: Und man könnte dieses Prinzip auch einfacher machen, man könnte da Teile der Kette rausnehmen.
1: Genau. Und ähm, das heißt ja immer, wenn du einen umständlichen Prozess hast und den digitalisierst, dann bleibt es halt immer noch ein umständlicher Prozess. Aber es geht auch anders. Ähm, in der Corona-App zum Beispiel hat man schon viel mehr so gedacht, wie sich das Bianca Kassel vorstellt. Und hier gibt es eben wenige Umwege, sondern infizierte Personen können andere direkt warnen, ohne noch einmal vielleicht eine Schleife zu drehen über einen Arzt oder ein Amt, das dazwischen geschaltet wird. An der Luca-App dagegen, die ja gedacht war, um in Gaststätten das Ausfüllen von Zetteln überflüssig zu machen. An der Luca-App wurde kein gutes Haar gelassen. Zu umständlich und vor allem zu viele Sicherheitslücken. Keine Hilfe für die Gesundheitsämter, hieß es. Und für die IT-Frau Kastel jedenfalls ist die Luca-App bereits tot da wird durchaus noch hin und her diskutiert, Christian. Manche Politiker wollen da noch dran festhalten. Wie siehst du denn das? Gibt es noch eine Chance für die Luca-App?
0: Nein, das glaube ich nicht. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es hätte nie eine Chance für die Luca-App geben dürfen. Also ich fand schon damals, dass man da so viel Geld ausgegeben hat für ein unfertiges Programm, dessen ja, Nutzen zur Pandemiebekämpfung höchst strittig ist, das fand ich damals schon ja, sehr bemerkenswert und kritisierenswert. Und letztendlich zeigt sich das jetzt immer deutlicher, dass das einfach eine Fehlinvestition war.
1: Im Sommer sorgten Zeitungsberichte mit dem Titel »Das Pegasus-Projekt für viel Aufregung«, das israelische Unternehmen NSO verkauft die Software Pegasus, mit der sich Smartphones ausspähen lassen, autoritäre Regierungen und Diktaturen weltweit spionieren damit ihre Kritiker aus, Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen und Oppositionelle. Die Geschichte wurde in diesem Sommer ganz groß in vielen Medien rausgebracht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International war da schon etwas länger dran. 2018 nämlich hatte Amnesty die ersten Hinweise auf ein Programm bekommen, das sich auf Handys einschleichen konnte, um sie zu hacken. Man ging diesem Hinweis nach und fand heraus, dass von rund 600 Internetadressen rund um die Welt infizierte SMS-Nachrichten verschickt worden waren und ja, alle 600 Stellen im Netz führten zu einem Unternehmen, eben zu NSO in Israel. Die Macher der Software waren aber noch viel länger aktiv und hatten das große Geschäft mit Geheimdiensten und
0: Diktatoren gerochen.
1: Christian, kannst du dir denken, was das erste Gerät war, das die Firma
0: aus Israel sich davor geknöpft hatte? Das ist echt schwer zu sagen. Vielleicht irgendein Android-Gerät, das das weit verbreitet ist und deswegen ein dankbares Ziel ist oder so? War knapp daneben. <lacht> ähm, <lacht>
1: Dirk O'Kell von Amnesty International, der auf dem Kongress gesprochen hat, erzählt, er und sein Team hätten Folgendes herausgefunden.
0: So we know Pegasus has been around and been developed by NSO Group uh, since at least uh, 2010.
2: Pegasus wurde von NSO schon mindestens seit 2010 entwickelt. Hier haben wir gezeigt, wie Pegasus auf BlackBerry-Geräten installiert werden konnte. Der BlackBerry war das bevorzugte Angriffsziel von Geheimdiensten, die dafür diese Spionage-Software eingekauft haben.
1: Also zuerst die BlackBerries. Mit der Zeit kamen dann immer mehr iPhones auf den Markt und die BlackBerries verloren an Bedeutung. Deshalb konzentrierte man sich bei NSO auf die Apple-Geräte und wie man die hacken kann. Der Knackpunkt für Hacker ist ja immer die Frage, wie kriege ich da denn den Fuß ins Gerät hinein? Also sozusagen der erste Infektionskontakt, Christian, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also ich glaube, das Gängigste ist, dass man tatsächlich vor Ort irgendwie einen USB-Stick in das Ding reinbekommt. Ne? So war es ja zum mhm. Beispiel bei Stuxnet, also diese Iran-Anreicherungsanlagen, die gehackt worden sind. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, das per WLAN zu machen, also ein gefaktes WLAN aufzusetzen und dann irgendwie in der Nähe sozusagen auch des Angriffsziels das dann zu hacken, zum Beispiel von einem Parkplatz aus. Und dann gibt's natürlich noch so den Klassiker, also da geht es dann schon um Entfernung, ist halt so die berühmte Phishing-Mail, ne? also dass man irgendeine Mail schickt, wo dann drauf geklickt worden ist. So ist ja zum Beispiel Hillary Clinton bzw. den Demokraten damals sind ja so die Daten und die Mails abhanden gekommen. Das ist so das, was mir dazu einfallen würde. Genau, das
1: sind auch die gängigsten Tricks. Dabei muss man aber ähm, als Hacker entweder Zugriff haben aufs Gerät oder sich eben in der Nähe des PCs oder des Smartphones befinden. Oder man muss User dazu bringen, dass er oder sie etwas Falsches macht, eben auf den Link tippt. Bei NSO hat man aber mittlerweile auch Wege gefunden, wo es nicht einmal mehr nötig ist, dass jemand etwas aktiv macht. Das nennt man dann Zero-Click-Attacks.
0: Uh, receive a call over WhatsApp, even a missed call,
2: die Zielperson muss nur einen Anruf über WhatsApp bekommen. Das kann auch ein fehlgeschlagener Anruf sein und das Gerät wird infiziert, ohne dass irgendwas angeklickt wird. Später, in 2020, haben wir das Gleiche auch beim iMessenger entdeckt. Also auch iPhone-User können sich Pegasus einfangen, ohne irgendwas zu tun.
1: Also man hat kaum mehr Chancen, sich dagegen zu wehren. Android-Nutzerinnen und Nutzern ergeht es da übrigens nicht viel besser als den iPhone-Usern. Auch auf Android-Geräten kommt Pegasus problemlos rein. Wenn sich Pegasus dann einmal Zugriff auf das Smartphone verschafft hat, ist das Programm nicht mehr zu bremsen. Es bekommt alles mit, wo man gerade unterwegs ist, welche Apps man nutzt und natürlich mit wem man alles Kontakt hat. Auch vermeintlich sichere Nachrichten, etwa per Signal oder Telegram, werden ausgelesen und zwar bevor sie auf dem Gerät verschlüsselt werden können. Bei Amnesty wollte man dieser Bedrohung nun etwas entgegensetzen und hat das Programm entwickelt, von dem du vorhin mhm. gesprochen hast, um nachzuweisen, ob Pegasus auf dem Smartphone ist. Mobile Verification Toolkit, kurz MVT, heißt das. Wer diese Software über sein Smartphone laufen lässt, kann versuchen herauszubekommen, ob sein Handy bereits zur Wanze geworden ist oder nicht. Bei dir war es Gott sei Dank nicht so. Aber es gibt eben viele Menschen, die in kritischen Gebieten berichten oder sich als Opposition gegen autoritäre Regimes stellen und da kann das ganz leichter Fall sein. NSO hat inzwischen davon Wind bekommen, was Amnesty International versucht, um sozusagen seinen Leuten Klarheit zu verschaffen und versucht jetzt nun nachzubessern, damit sich Pegasus noch tiefer in den Dateipfaden verstecken kann, es ist auch ein, so ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen. NSO ist ein millionenschwerer Konzern und er ist vielleicht der größte, aber nicht der einzige, wie Dirk O'Kell auf dem RC3-Kongress betont hat. Und er hat deshalb auch einen dringenden Appell am Ende seines Vortrags geäußert.
2: Wir brauchen mehr Zusammenarbeit von gesellschaftlichen Gruppen mit den wichtigen Plattformbetreibern. Außerdem brauchen wir bessere Gesetze, die verhindern, dass solche Werkzeuge verkauft werden, mit denen Zivilgesellschaft und politische Opposition angegriffen werden.
1: Amnesty International hat reihenweise Geräte von Betroffenen bekommen, um sie zu untersuchen, wie gesagt, Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle und Journalisten, zum Beispiel aus Ruanda, aus Marokko oder aus den palästinensischen Gebieten. Viele von denen sind inzwischen in Gefängnissen verschwunden, sagt Dirk O'Kell.
0: Jede Privatperson, aber auch jedes in China engagierte Unternehmen muss sich mit dem dortigen Social Credit System auseinandersetzen. Das war auch ein Thema auf dem RC3, Christian. Da wurde über den aktuellen Stand dieses Systems in China berichtet und auch über Parallelen in Europa diskutiert.
1: Ja, den Vortrag hat Kolja Quakernack gehalten. Er ist Sinologe und hat selbst in Shanghai gelebt und über das chinesische Social Credit oder Sozialkreditsystem gerade ein kleines Büchlein verfasst. Er hat uns erklärt, dass es bislang eigentlich aber noch gar nicht das Sozialkreditsystem gibt in China, sondern dass es bis vor kurzem in dutzenden Städten viele noch sehr unterschiedliche solche Systeme waren, die ausprobiert wurden. Die dabei gesammelten Erkenntnisse werden derzeit ausgewertet. Man versucht, das, was am besten funktioniert hat, herauszufinden, um dann alles zusammenzupacken und die perfekte Überwachungs- und Umerziehungsmaschine zu schaffen. Grundsätzlich sieht das Konzept vor, alle Daten von einer Person sammeln und auswerten, die der Staat da bekommt, und zwar offline genauso wie online.
0: Das Kaufverhalten auf äh, zum Beispiel Taubau, also dem chinesischen Äquivalent von Ebay, Chatverläufe werden mitgelesen, GPS-Daten vom Smartphone werden ausgelesen, Mitgliedschaften, Apps, die genutzt werden, alles, was eben zur Verfügung steht. Kolja
1: Quakenak hat auch erzählt, dass die Ämter alle erhobenen Daten melden müssen über Personen. Dazu kommt Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Spracherkennung und, was ich auch interessant fand, Personen, die auf der Straße sich bewegen können, dort anhand ihres Gangs erkannt werden. <lacht> Krass. Alle diese Aktivitäten werden registriert und von einem Algorithmus mit Punkten bewertet. Wer sich etwa um seine kranken Eltern kümmert oder in einem Ehrenamt engagiert ist, der bekommt Pluspunkte. Wer falsch handelt, womöglich sogar Gesetze überschreitet, der bekommt Abzüge. Und je nach Score gibt es dann am Ende Privilegien. Oder Sanktionen und die Daumenstauben werden da Stück für Stück angezogen.
0: Das geht dann los mit man bekommt keine Erste-Klasse-Tickets mehr für den Zug und wird schlimmer, dass man irgendwann die Reisefreiheit ganz eingeschränkt bekommt. Man bekommt keine Auslandsvisa mehr ausgestellt. Das geht sogar so weit, dass die eigenen Kinder irgendwann keine
1: guten Schulen mehr besuchen können. Also nicht angenehm, die Vorstellung. Zudem funktioniert das Sozialkreditsystem wie ein öffentlicher Pranger. Jeder kann den Punktestand der Nachbarin, des Sohnes oder jedes x-beliebigen Menschen einsehen. Unproblematisch ist zudem, dass niemand wirklich weiß, wie der Punktestand zustande kommt. Der Algorithmus, wie auf dem RC3-Kongress beschrieben wurde, ist eine unkalkulierbare Macht.
0: Wobei mich das jetzt schon auch ein bisschen an das Kreditsystem hierzulande erinnert. Mhm. Also es versuchen ja auch hier irgendwelche Unternehmen mit, ja, ich würde schon sagen, recht undurchschaubaren Methoden, uns auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, ob wir zahlungsfähig sind. Und da ist es dann auch völlig unklar, warum die Kreditwürdigkeit mal so ausfällt und mal so. Also wurde darüber auch gesprochen?
1: Ja, auf dem Podium saß bei diesem Vortrag auch Thilo Weichert. Er war über zehn Jahre lang Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und ist noch immer als Datenschützer aktiv. Und er kennt da in Europa auch Vorstöße in Richtung Überwachung, nicht von staatlicher Seite, sondern wie du gerade gesagt hast, von Unternehmen.
0: Wir haben zum Beispiel ein Bonitätsverfahren von einem polnischen Firma, das eben nicht nur Daten aus den Finanzgebaren von einem Menschen analysiert, sondern zum Beispiel auch die Internetaktivitäten auswertet und daraus Rückschlüsse zieht auf die Bonität. Oder dann auch die Schufa, die schließt aus der Wohngegend, Zurück auf die Bonität. Das heißt, wenn ich also Nachbarn habe, die ihre Kredite nicht zurückbezahlen, dann wird unterstellt, dass ich auch meine Kredite nicht
3: zurückbezahle.
1: Also Thilo Weichert registriert bei uns in Europa sehr wohl Begehrlichkeiten von Unternehmen, die immer mehr über uns Kunden wissen wollen, bevor sie uns Geld leihen oder uns womöglich versichern. Nur der entscheidende Unterschied ist eben, dass bei uns in der Zivilgesellschaft die Widerstände sehr groß sind und Gesetze inzwischen den Datenschutz in Europa recht klar regeln und dadurch werden solche Vorstöße aus der Wirtschaft halt eingebremst. Heikel ist auch, deutsche Unternehmen und ihre Mitarbeiter, die in China tätig sind, werden jetzt vom dortigen Sozialkreditsystem ebenfalls immer mehr erfasst und Kolja Quaganag berichtet, dass man da beim Datenschutz und damit auch bei Persönlichkeitsrechten auf Unternehmensseite Kompromisse eingeht, die mit deutschen oder europäischen Gesetzen nicht so richtig vereinbar wären. Christian, Frage an dich. Wie oft bist du schon im Darknet unterwegs gewesen?
0: Sehr oft. Hm. Also ich habe 2015 oder 2016, weiß ich nicht mehr genau, als das Darknet noch ein relativ neues Phänomen war, habe ich damals ein langes Feature hier gemacht für den BR. Und damals war ich natürlich permanent im Darknet unterwegs. Es war auch eine Expedition, die ich damals gemacht habe. Wenn es das Feature noch irgendwo gibt, können wir das auch gerne in die Show Notes packen. Aber tatsächlich, in letzter Zeit war ich gar nicht mehr im Darknet, weil so sehr interessiert mich das Thema jetzt auch nicht mehr. Ich habe da einfach schon viele Winkel vom Darknet gesehen und es ist jetzt auch nicht mehr so spannend, muss ich ehrlich sagen, für mich. Ich bin da vermutlich aber auch nicht so die Zielgruppe. Mhm.
1: Für viele hat das Darknet ja immer noch so etwas nicht Greifbares. Ich muss zugeben, ich habe es mir mal angeschaut, aber dann wirklich keinen Anlass gesehen, mich da länger aufzuhalten. Auf dem RC3-Kongress sind ja eigentlich Hacker unterwegs und zumindest solche Leute, die ständig überall im Netz sich herumtreiben. Und weil da eben viele Experten und Nerds äh, den Kongress besuchen, setzen manche Vorträge viel Vorwissen voraus und sind eher was für Liebhaber. Aber manchmal bemüht man sich auf dem Kongress dann eben auch um Grundlagenwissen. Und es gab zwei Podcasterinnen, die eine, wie sie es nannten, Kaffeefahrt ins Darknet angeboten haben. Ja, und das Darknet als Digitale Unterwelt verschrien, in der übelste Dinge stattfinden, vom Waffenhandel und Drogengeschäften bis hin zu Pornoaufnahmen der schlimmsten Sorte. Dort gibt es eben alles, aber das Darknet ist vielleicht gar nicht so schlimm wie sein Ruf, erklärte uns zumindest die Tech-Podcasterin Isabel Ewald.
3: Es ist vor allem File-Sharing, es ist geliebte Daten. Da werden unter anderem Daten im Sinne des Guten geshared, sozusagen weitergetragen. Aber eben diese dunklen Angebote, Drogen, Waffen, Pornos, Fetischgeschichten aller Art, ja, die finden wir eher unten im einstelligen Prozentbereich.
1: Also das Darknet wäre demnach eher ein Rückzugsort für Menschenrechtsaktivisten, Whistleblower und Enthüllungsjournalisten. Dass die sich dort alle etwas sicherer fühlen als im Clearnet, also im normalen Internet, das liegt erst einmal daran, dass kein normaler Browser und auch keine Suchmaschine dort etwas finden können. Im Darknet gibt es auch keine direkten Kontakte zwischen den Usern, wie Isabels Podcast-Kollegin Katrin Schröder-Jaros erklärt hat.
3: Im Tornetz werden die Nachrichten deshalb nicht direkt verschickt, sondern über Zwischenstationen. Und jede Station kennt wirklich nur den direkten Vorgänger und den direkten Nachfolger. Dazu wird beim Eintritt in das Darknet, also an der ersten Station, dieser Request schön verschachtelt. Jede Schicht, die dazukommt, sieht dann im Querschnitt aus wie so eine Zwiebel.
1: Also der spezielle Browser, den man für den Ausflug ins Darknet benötigt, heißt entsprechend der Zwiebel The Onion Router oder kurz Tor. Diesen Browser findet man bei jeder Google-Suche ganz schnell im Netz und kann ihn sich herunterladen.
3: Hier haben wir den Tor-Browser. Ich habe ihn schon vorab installiert und würde mich jetzt mal verbinden, damit er meine Route raussucht. Schon kann es losgehen. Und jetzt mhm. muss man einen Begriff wissen. Und der Begriff heißt The Hidden Wiki. Mhm. Hidden Wikis sind Linksammlungen fürs Darknet. Und ich gebe das jetzt mal ein. Hidden Wiki. Zack. Und dann sehen wir eine Linkliste.
1: Und das sind Links, die nach Themen vorsortiert sind und die dann zu verschiedenen Angeboten führen. Also man ist da jetzt schon mittendrin im Darknet. Man stößt auf diese Liste natürlich auch schnell auf die genannten kriminellen Angebote. Wie zum Beispiel auch das eines Hackers, der seine Dienste offeriert hat bei diesem kleinen Rundgang und es gab auch gefälschte Ausweise zu sehen, bezahlbar alles in Bitcoin. Für seinen Ausweis in Großbritannien musste man um die 800 Pfund bezahlen. Man kommt sich ein bisschen vor wie vielleicht bei Harry Potter in der Winkelgasse. Da gibt es viele dubiose Seiten, die haben alle kein richtiges Layout, sondern die Angebote sind irgendwie als Liste mit unterschiedlichen Farben einfach so hingeschrieben. Mhm. Da poppt auch nichts auf, das ist alles nur reiner Text und man kann sich das alles ansehen. Das ist nicht illegal, solange man zumindest nichts kauft. Ausnahme Kinderpornografie, hier ist auch das Ansehen schon strafbar. Und nun wollten uns die beiden Podcasterinnen auch ein bisschen, aber auch die Scheu vor dem Darknet nehmen und die harmlose Seite zeigen. Und auch die gibt es, Skurriles, wie zum Beispiel Bible for You.
3: Es ist auch keine Dienstleistung, es ist einfach so eine nette Seite, die die Bibel in allen Sprachen, allen Auslegungen anbietet.
1: Und daneben haben wir Message-Boards gesehen. Das sind Kommunikationsplattformen, auf denen alle möglichen Meinungen ausgetauscht wird und viele andere Dinge, die man braucht oder vielleicht auch nicht. All das ist, wie gesagt, nicht nachverfolgbar und oft auch nur einmal auffindbar, denn im Darknet verschwinden Seiten manchmal genauso schnell, wie sie entstanden sind.
0: Ja, genau. Und manchmal verschwinden die Seiten und kommen dann einfach ein paar Wochen später als exakte Kopie wieder, <lacht> Das passiert sehr gerne bei diesen Marktplätzen. Aber ich finde das sehr interessant, weil diese Erfahrungen decken sich genau mit den Erfahrungen, die ich vor einigen Jahren gemacht habe. Also das Darknet fühlte sich für mich an, von der Usability wie das Internet im Jahr, keine Ahnung, 1997, hm. Also man ist da halt von Seite zu Seite gesurft, man musste halt immer irgendwie gucken, wie lautet nur L, es gab keine Suchmaschinen und dass das Darknet natürlich nicht nur dunkle Seiten hat, sondern viele helle Seiten, das habe ich damals auch gesehen, ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern, ich war da auch auf einer Seite von so einem Literaturmagazin und ich habe da auch mit Dissidenten gesprochen, für die das auch tatsächlich ein wichtiger Kommunikationskanal war, also ich warne ein bisschen davor, das Darknet jetzt nur als reines Paradies für Kriminelle hinzustellen, zumal es ja auch so ist, dass es durchaus möglich ist, auch äh, kriminelle Handlungen im Darknet zu verfolgen. Man muss da aber vielleicht ein bisschen anders vorgehen als eben im herkömmlichen mhm. Internet. Mhm. Christian, das waren jetzt ein paar Ausschnitte vom RC3-Kongress. Was war denn so insgesamt Dein Eindruck von der Veranstaltung. Also
1: zwiespältig. Ähm es war für mich sehr bunt und sehr abwechslungsreich. Es gab gute Vorträge. Es gab aber auch viele, die ich mir sparen hätte können. darf halt wirklich jeder und jede selbsternannte Expertin ihr kleines Steckenpferdchen vorführen. Die Veranstaltung als solche wirkte an einigen Stellen sehr professionell. Dann gab es aber wieder Dinge, die überhaupt nicht funktioniert haben. Videostreams sind zum Beispiel regelmäßig abgerissen. Ich als Journalist fühlte mich da nicht so wirklich gut betreut. Während der vier Tage haben wir immer wieder versucht, Fragen zu stellen an das Presseteam und haben fast keine Antwort bekommen. Da kam fast gar nichts. Und es gab dann noch neben diesen ganzen Vorträgen eine virtuelle Messehalle, wo man sich mit einem Avatar durch verschiedene Räume bewegen konnte. Hätte ich auch gerne gemacht. Auch da bekam ich keinen Zugang mehr, weil die Kapazitäten begrenzt sind. Ich habe mir das dann als Video angeschaut und mein erster Eindruck war, das sieht ganz nett aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Uhrzeiten der Videospiele. Die Grafik war vielleicht so etwas, Angelehnt an Pac-Man, also so zumindest hat es ausgesehen. Aber keine Spur von einem 3D-Rundgang. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da manchmal ein mittelmäßiges Immobilienbüro schon mehr virtuelles Erlebnis zustande bringt, als ich es da zumindest in diesem Videoausschnitt, den ich da sehen konnte, gesehen habe.
0: Ja, da würde ich, glaube ich, ganz gerne widersprechen. Ich war dieses Jahr zwar nicht auf dem Kongress, aber letztes Jahr, auch da gab es übrigens schon die Probleme mit den Streams und so, aber da hatten die diese virtuelle Konferenz halt auch, also diese diesen in Retro-Grafik, in so ein bisschen 16-Bit-Grafik, ja, so, so dieses kleine hm. Retro-Metaverse und das hat mir eigentlich total gut gefallen, ich fand das super charmant. Ich meine, das ist total klar, dass es halt schwierig ist, so ein Kongress besteht halt nicht nur aus Vorträgen, sondern besteht ja vor allem so aus diesem, keine Ahnung, gemeinsamen Biertrinken im Innenhof oder dass man Leuten über den Weg läuft, die man kennt. Das macht ja total viel aus bei solchen Events. Und ich glaube, es ist total schwierig, das zu übertragen ins Internet. Und ich fand die Lösung, die sie da gefunden haben, nämlich zu sagen, hey, wir machen das wie so ein kleines, altes Computerspiel, so ein bisschen Retro- Fand ich irgendwie total mhm, charmant. Auf jeden Fall. Ja. Und die sollen da gar nicht mit 3D ankommen. Ich finde das, find das schön. Ich finde, dass das ganz gut passt einfach zu dem Kongress und ich habe mich da letztes Jahr da so ein bisschen rumgetrieben und ich fand das auch ganz schön, weil zumindest so ein kleiner Hauch von Interaktion dann tatsächlich möglich war. Mhm.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, alle Dinge, die nicht geklappt haben, sind auch dem geschuldet, dass da eben Leute arbeiten, die ja. kein Geld dafür bekommen und das ja. auch in ihrer Freizeit machen. Und von daher der ist natürlich schon erstaunlich, was da alles auf die Beine gestellt worden ist. Soweit unsere Eindrücke vom RC3-Kongress. Soweit unsere Nummer 34 von Umbruch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns sehr gerne und empfehlt uns weiter. In den Shownotes findet ihr noch einige Links zum Kongress und zu den Videos der interessantesten Vorträge. Ja, und Christian, was gibt es denn nächste Ausgabe?
0: Nächstes Mal sprechen wir über Geld, lieber Christian. Wow. Ja, und zwar über die Frage, wie eigentlich heute im Internet Geld verdient wird. Also es gibt da ein Schlagwort, nämlich die Creator-Economy. Und diese Creator-Economy, was das ist, wie die funktioniert, aber auch welche Probleme, aber vielleicht auch Potenziale sie mit sich bringt, das möchte ich nächsten Monat mit dir besprechen.
1: Okay, ich bin gespannt. Bis dahin, euer Christian Sachsinger
0: und euer Christian Schiffer.